0: Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute unter anderem mit dem Champions Cup, den, dem Challenge Cup der pro deux de National und den Frauen. Vorher aber ein kleines, kleines bisschen News. Die äh, Ligue Nationale de Rugby hat eine Regeländerung beschlossen, die etwas naja, unterm Radar geflogen ist, auch innerhalb des französischen Rugbys. Nämlich, dass die sogenannten Délocalisation, die Auswärtsspieler, außerhalb des eigenen Stadions oder die Heimspiele außerhalb des eigenen Stadions nur noch innerhalb eines Radius von 50 Kilometern innerhalb der sogenannten sozialen ist, des Vereins oder des jeweiligen Vereins stattfinden dürfen. Etwas schwammig formuliert, letzten Endes soll das der Regel vor dem Umzug von Biarritz nach Lille sein, kann aber durchaus größere Implikationen haben. Dürfte jetzt zum Beispiel Racing, die ja diese Saison unter anderem zwei Heimspiele aufgrund der Doppelbelegung ihrer, ihrer Arena durch Konzerte unter anderem Milan spielen wollten, was ist ja auch deutlich weiter entfernt als heißt 50 km von Paris. Dürften sie das noch spielen? Dürfte Toulon weiter Spiele in Marseille und Nizza spielen, was sie ja schon seit Jahren tun, die zwar 50 Kilometer vom eigenen Stadion entfernt sind, oder mehr als 50 km, im Nizza Fall 135 km aber eben noch in der Provence wären. Ist das noch der eigene, in Anführungszeichen, soziale Radius? Man weiß es nicht. Ist also noch relativ offen, was genau das heißt. Dürfte Clermont weiter in Saint-Étienne spielen? Die größeren Spiele, auch wenn sie das in der Liga bisher nicht getan haben. Dürften Paris oder dürften die Pariser Vereine in Lille weiterspielen, was sie immer mal wieder getan haben? Es ist alles noch etwas offen. Außerdem sollen nur noch vier, soll man nicht mehr mehr als vier Spiele außerhalb des eigenen Stadions spielen dürfen, was glaube ich, Lange keiner mehr gemacht hat. Wie gesagt, Toulon waren ja eigentlich die, die es am meisten getan haben. Im Velodrom von Marseille oder eben in der Allianz Riviera von äh, Nizza. Toulouse natürlich auch immer wieder ein, zwei größere Spiele im Stadium, im Fußballstadion der Stadt. Aber alles in allem waren es ja nicht so viele Spiele. Muss man schauen, was draus wird. Fangen wir an mit dem Champions Cup und da ich mich ja hauptsächlich mit dem französischen Verein befasse, werde ich mich auch auf die Französ oder die Spiele mit französischer Beteiligung äh, konzentrieren und gerne ein bisschen außen vor lassen. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen, weil so sind es ja schon eine ganze Menge Spiele mehr. Die doppelte Anzahl von Spielen für die erste Liga. Von daher, von daher versuchen wir ein bisschen kurz zu fassen, damit es nicht ganz ausufert. Die wollt mir ja auch nicht zwei Stunden beim Reden zu hören. Fangen wir an. Racing haben 45 zu 14 bei Northampton gewonnen. Oder in Northampton gewonnen. Das kam ein kleines bisschen überraschend, da Racing ja bis jetzt ja sehr geschwächet haben in den <lacht> letzten Spielen. Nicht mal nicht mal mehr in der Top 6 innerhalb der Liga. Aber sie haben natürlich den Kader, sie haben das Team gerade in der Erhebung. Der Mannschaft ist das natürlich ähm, ein, eine riesige Menge Talent, die sie haben, auch wenn natürlich äh, eine Vielzahl der, Vers der Punkte ein Hattrick äh, von Wenceslas Louré einem dritte -Reihe Stürmer kam. Oh ja, da hat's es geklickt. Und vielleicht ist das ja jetzt auch ein positives Zeichen für die kommenden Ligaspiele. Muss man schauen, muss man abwarten. Aber schon ein überraschend hoher Sieg. Man merkt und man hat gemerkt, der Verein, die Mannschaft haben wieder richtig Freude am Rugby-Spielen, Rugby was lange in dieser Saison nicht der Fall war. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Nachdem sie jetzt zweimal im Finale gescheitert sind, ist das natürlich auch ein, ein Titel, für, auf den sie fast noch mehr brennen als auf... Äh, den Französischen, da ist noch einiges an Frust, das sie aufarbeiten wollen. Daher das vielleicht äh, der Zeichen, dass man für diesen Wettbewerb noch besonders motiviert ist. Ihr Spiel haben sie in ihren doch durchaus kontrovers diskutierten... Roten europäischen Trikots ist eine Geschmacksfrage, verstehe ich, aber mein Fall ist es nicht. Gab ja einige interessante europäische Trikots, manche besser, manche schlechter, komme ich noch bei den einzelnen Vereinen dazu, aber die eher bei der Kategorie der weniger guten Trikots, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass das ist eine Innovation von Nike, ist die Trikots auch in dieser Form haben sie schon immer mal wieder gehabt über die Jahre. Schön finde ich sie deswegen trotzdem nicht. Auch wenn rot natürlich die Vereine der Farben von Paris ist, der Stadt Paris ist. Aber Sie sehen sich eigentlich auch nicht als Pariser Verein, sondern als Verein Ile de France bzw. auch seit 92, wie dem auch sei. Clermont haben 23 zu 29 gegen Alster verloren. Etwas überraschend, auch der überraschend schwache Start von Clermont. Sie haben sich nochmal zurückgekämpft, zur Halbzeitpause sogar geführt und mussten sich dann Alster doch relativ klar geschlagen geben, am Ende glücklich noch einen Defensivbonus zu haben. Sie haben einige herausragende Spiele auf dem Feld Damien Pinot hat wirklich Weltklasse gespielt. JJ Henrahan, wieder überragend. Aber als Gesamtteam klickt's einfach noch nicht. Auch überraschend, dass, das Marcel Michelin für das Auftaktspiel im europäischen Wettbewerb oder im Champions Cup nicht ansatzweise ausverkauft ist. Auch, aber über Clermont und dass ich sie nicht mehr als eine der Top Teams der von Europa, ich meine, sie haben ja zehn Jahre lang jetzt Europa dominiert, auch wenn sie erschreckend wenig zählbares bei rausgeholt haben, weil das ist bei Klamour ja Tradition, aber die Zeiten sind vorbei. Ein besseres Mittelmaßteam aktuell. Zumal sie jetzt, wie jetzt, auch jetzt schon wieder rauskamen, sie einige ihrer talentierteren, jüngeren Spieler schon wieder abgeben mussten. Tani Willi zum Beispiel hat heute bei Bordeaux über, äh, unterschrieben, die Zeiten werden auch nicht besser. Apropos keine gute Zeit haben, Exeter hat 42 zu 6 gegen Montpellier gewonnen. Zwei Teams mit einem ähnlichen Stil, würde ich sagen. Nur mit einem mit einer deutlich, eine Mannschaft mit einer deutlich besseren Ausführung. 42 zu 6, aber Braucht man jetzt auch nicht in die Analyse gehen, das war eine Katastrophe, kann man glaube ich so stehen lassen. Und La Rochelle, auch in schicken neuen europäischen Trikots, die deutlich besser gelungen sind als die von Racine. Ähnlich wieder ein Trikot, was sie vorletzte Saison als Auswärtstrikot... Ach nee, 2016 hatten sie das als Auswärtstrikot mit weiß-grau-schwarz und gelben Elementen dazwischen. Sehr schick. 20 zu 13 gegen die Glasgow Warriors. Haben sich sehr schwer getan. Haben zwar insgesamt das Spiel dominiert, aber nicht allzu viel zielbares bei rausgeholt. Arturitär, der Flügelspieler von La Rochelle, musste schwer verletzt vom Platz, auch da gute Besserung. Nervöser Auftakt, muss man vielleicht sagen, aber insgesamt eine Leistung, mit der sie durchaus zufrieden sein können. Kommen wir zur Gruppe B, Cardiff. Hat 7 zu 39 gegen den amtierenden Europameister aus Toulouse verloren. An sich keine große Überraschung, Cardiff aus äh, bekannten Umständen. Mit vielem, aber nicht mit der Bestbesetzung am Start. Toulouse schon. Und vor 10.000 Zuschauern haben sie dann wirklich äh, im Schongang das Maximum rausgeholt. Auch dazu dann wenig zu sagen mit Offensivbonus natürlich. Da kommen dann jetzt noch härtere Aufgaben auf sie zu. Ein hartes Nüsschen hatte äh, Bordeaux. Zu knacken. Das haben sie leider nicht geschafft im Duell der Tabellenführer. Der Tabellenführer der Top 14 Bordeaux hat zu Hause 13 zu 16 gegen den englischen Tabellenführer Leicester verloren. Ähm, bei schwierigen Wetterbedingungen hatte Leicester mit seinem traditionell sehr guten Sturm äh, relativ viel Erfolg und gute Bedingungen. Bordeaux mit seinem traditionell doch deutlich offeneren Spielstil, deutlich größere Schwierigkeiten, auch wenn man meint, sollten die Wetterbedingungen genauso gewöhnt sein wie die Engländer. Das ist vielleicht auch noch ein Lernprozess. So oft war Bordeaux ja noch nicht in Europa aktiv. Hatten am Ende des Spiels noch die Chance, näher ranzukommen, mussten dann aber ein Penalty abgeben. So dass das Spiel dann vorbei war, hatten aber doch die Chance durchaus noch mit dem Versuch, einen, einen Sieg zu holen, waren nah dran. Aber es sollte nicht sein. Muss man sich jetzt, glaube ich, noch keine allzu großen Gedanken machen. Insgesamt eine souveräne Leistung. Ich denke, da kann man mit zufrieden sein. Das ist. Oder kann man nicht mit zufrieden sein, weil sie nicht Zählbares rausgeholt haben außer dem Defensivbonus. Verdammt wenig hat auch Stade Francais bei seiner großen Rückkehr in den Champions Cup geholt. 36 zu 9 sind sie in Konnacht untergegangen. Das ist schon peinlich gewesen. Muss man. So sagen. Es tut mir auch wirklich leid. Aber ein Verein wie Stade Francais darf nicht in Connacht verlieren. Es darf nicht der Anspruch sein. Es soll jetzt auch gar nicht respektlos gegenüber Connacht gemeint sein. Aber rein vom europäischen Prestige her. Stade Francais natürlich. Ich meine, vom europäischen Prestige abgesehen, aber wir reden hier von einem der reichsten Vereine der Welt in Stade Francais. Wenn wir jetzt von Rappi-Vereinen reden, reden wir von einem der reichsten Vereine der Welt. Ich weiß, diese wunderbaren Budgetzahlen, die man immer mal liest, äh, von 34, 35 Millionen Euro pro Jahr, die sind immer ein bisschen irreführend, weil da Stadionmiete mit drin ist, äh, Miete fürs Trainingsgelände, Reisekosten etc., da ist viel mit drin und das sind natürlich auch Dinge, die in einer Stadt wie Paris deutlich teurer sind, auch wenn sie jetzt natürlich das Stadion mittlerweile die Saison oder seit letzter Saison selber verwalten dürfen und auch die Profite einstreichen. Aber das war ja nicht immer der Fall. Da man, muss man sowas immer ein bisschen vorsichtig genießen, solche Zahlen. Aber wir reden natürlich trotzdem noch von einem oder von dem reichsten Verein der Welt, rein vom rein vom Kapital her. Wobei schon überraschend ist, Ich hab, war jetzt eine interessante Analyse, dass überraschenderweise die drei Vereine der Top 14, die ohne großen Mäzen auskommen, und hauptsächlich ähm, kommunal beziehungsweise kommunal über die Fans quasi über die über Mitgliedschaften über Zuschauerzahlen über also Tickets Ticketverkäufe etc. und ähm, über kleine Sponsoren finanziert werden nämlich Toulouse Bordeaux und La Rochelle Wie könnt ihr könnt euch schon denken die erfolgreichsten sind der Zusammenhang ist noch nicht ganz klar man denkt ja natürlich natürlich legt Geld keine Versuche aber es hilft vielleicht nochmal mal eine Diskussion fürs für einen anderen Tag aber auch spannend oder spannend zu verfolgen. Castra ist ganz knapp am englischen Meister gescheitert. Die Harlequins haben 20 zu 18 den Pierre Fabre gewonnen. Die erste, erste Heimniederlage für Kassre in knapp einem Jahr. Ein deutscher Nationalspieler war auch im Einsatz. Julius Nostadt durfte etwas über eine halbe Stunde ran. Was, das soll jetzt gar nicht gemein klingen, eigentlich für mich so ein kleines bisschen zeigt, dass sie den Wettbewerb nicht so richtig ernst nehmen, was sie oft nicht tun. Anders kann ich es mir nicht erklären, da Julius Nostadt trotz guter Leistung am Anfang der Saison eigentlich nicht mehr zum Zuge gekommen ist. gesagt, für mich so ein kleines bisschen wie rotieren. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Oder kein als Kritiker, nur statt verstanden zu werden, eher an Kassre, die ihn nicht eingesetzt haben, trotz guter Leistung. Das ist ein Wunder, weshalb sie ihn ausgerechnet jetzt äh, gegen den englischen Meister einsetzen, außer, oder die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, sie rotieren. Waren am Ende knapp dran, ähm, wollten sich waren sich etwas uneins, ob sie auf den Drop-Goal gehen, ob sie pick and für einen Versuch machen, ob sie Penalty versuchen rauszuholen, aber gut, ich meine, wir wissen alle, Ende des Spiels, Sie haben sechs, sieben Phasen gespielt, aber sowas lässt den Schiedsrichter heutzutage nur noch sehr selten in der Form laufen. Dass sie da den Penalty an, an die Heilung kurz abgeben, war relativ absehbar. Gerade die... Die keltischen Schiedsrichter sind da ein bisschen da sehr schnell die äh, sowas zu pfeifen. Aber es war, ja, wie gesagt, ein Schiedsrichter, kein Schiedsrichter lässt sowas heutzutage noch laufen. War absehbar. Gut, kommen wir zum Challenge Cup. Des, den Auftakt für die französischen Mannschaften hat äh, Biarritz gemacht, die äh, gegen Zebre gewonnen haben vor knapp 1000 Zuschauern. Weniger als bei vielen Spielen der Nationalen in Frankreich. Aber gut, ähm... Dass der Challenge Cup nicht unbedingt der respektierteste Wettbewerb ist, ist kein Geheimnis. Biarritz in knallpinken Trikots, die bei, der Eig bei den eigenen Fans nur so mittelgut angekommen sind, sagen wir es mal so, ähm, 26 zu 13 gewonnen mit Bonuspunkt. Können sie mit zufrieden sein? Weiß nicht, wie ernst sie diesen Wettbewerber letzten Endes nehmen werden, Ob Sie, sie... Äh sagen, wir versuchen alles zu gewinnen, was wir gewinnen können oder ob sie sagen, ja, wir haben nicht so den breiten Kader, Liga ist erstmal wichtiger, muss man schauen, aber erstmal natürlich ein souveräner Sieg. Lyon hat 19 zu 13 gegen Gloucester gewonnen, hart erkämpft, aber verdient und äh, Perpignan hat 22 zu 16 gegen die Newport Grand Dragons gekau äh, gewonnen gekauft. Äh, in schicken europäischen Trikots, in hellblau mit äh, grauen und weißen Streifen. Sehr schön, gefallen mir gut. Ich kann mir vorstellen, dass USAP diesen Wettbewerb äh, durchaus, oder dass sie da weit kommen werden, auch wenn sie rotieren, weil sie ja durchaus ähm, einen sehr breiten Kader haben. Kein Verein in, in, in Europa hat so viele verschiedene Spieler eingesetzt wie USAB und trotzdem so viel Erfolg gehabt. und Das kommt auch zusätzlich dazu. Aber generell, niemand hat so viele Spiele, verschiedene Spieler eingesetzt. Ja, mal schauen, was draus wird. Natürlich auch in den Newport Grand Dragons, natürlich jetzt nicht. Nicht der prestigeträchtigste Gegner ist. Oder sind. Und als letzte französische Mannschaft hat Po gegen London irish gespielt, haben 17 zu 33 verloren. Keine große Überraschung, auch wenn vielleicht in der Höhe etwas enttäuschend, aber haben auch schon ein Spiel, 2S gespielt, aber schon ein zweites gewonnen. Ihr Spiel gegen die Saracens dieses Wochenende wurden aufgrund von Corona-Fällen Tests äh, Corona -Fällen bei den Saracens schon abgesagt. 28 zu 0 Bonuspunkt-Sieg ist ja schon mal nicht schlecht. Kommen wir zu Pro D2. Granola hat 32 zu 19 gegen Mono gewonnen. Sehr überraschend. Gegen den ähm, klaren Tabellenführer mit Bonuspunkt sogar, sehr überraschend, hatte man jetzt nicht mitgerechnet. Auch natürlich ein sehr positives Resultat für Grenoble, die äh, eigentlich besser sind als der Tabellenplatz. Aushaltung war gleich, aber ihn fehlen hat, wie gesagt, den fehlt so ein bisschen fehlen die Führungsspiele, aber vielleicht war das jetzt so, so ein bisschen der Funke, der überspringt und die Mannschaft zum, Erle äh, zum Leben erweckt muss man schauen, was draus wird, aber schon mal ein sehr souveränes, sehr starkes Ergebnis. Für Manu Masson natürlich sehr enttäuschend, äh, das war sicherlich ein Auswärtssieg, den sie angepeilt hatten, oder ein Spiel, bei dem sie gedacht haben, das könnte man gewinnen, aber trotzdem natürlich. Kolomie äh, hat 27 zu 10 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen, das erwartete Ergebnis, wenn vielleicht auch etwas, wenn Colomier sich ärgern wird, dass sie keinen Offensivbonus rausgeholt haben, den hatten sie ja eigentlich, wie man so schön sagt, virtuell schon inne, nur dass en Bresse ja noch einen Versuch gelegt haben und ihnen äh, dann doch verwehrt blieb. Der Offensivbonus-Sieg ist erstmal Sieg. Provence haben 27 zu 33 gegen Oyonnax verloren. In einem wieder mal ausverkauften Maurice David. Auch ein Stadion, das selten ausverkauft ist, trotz der relativ kleinen Größe. Und dann gegen Oyonnax, die ja trotz allem nicht unbedingt ein Zuschauermagnet sind. Trotz der souveränen oder konstanten guten Leistung. Na bonne, haben ihr... Das Derby-Audois gegen äh, ihren Loka naja kleinen Lokalrivalen Carcassonne 22 zu 27 verloren zu Hause, zwar einen Defensivbonus geholt, aber gegen Carcassonne zu verlieren ist natürlich immer so eine so eine Sache. Sie sind halt Carcassonne ist kein großer Rivale von der Bonne in der Sicht, weil Carcassonne einfach keine große oder keine große Historie im 15er Rugby hat, eigentlich nur Rugby-League-Hochburg. Oder eine der Rugby-League-Hochbogen in Frankreich, aber jetzt keine, vor elf Jahren in die zweite Liga aufgestiegen, seitdem auch nicht mehr abgestiegen, aber eben halt das erste Mal überhaupt in diese Sphären auf, aufgerückt und seitdem immer wieder und viele Spieler von Nabonne geklaut und rekrutiert und wegrekrutiert. Für die war es halt gut, weil sie nicht umziehen mussten. Aktuell ja neben ähm, Trainer Christian Labie vier oder fünf Spieler nach Startaufstellung gewesen, die vorher für der Bonne gespielt haben. Einige sind natürlich nach dem Abstieg auch von der Bonne natürlich auch rübergegangen. Wie gesagt. Man muss nicht umziehen, ist natürlich klasse. Halbe Stunde am da auf der Autobahn, wenn überhaupt, super Sache, was will man mehr? Aber gegen den gefühlt ganz kleinen Nachbarn aus Carcassonne zu verlieren, das ist natürlich immer sehr ärgerlich. Oriak hat 9 zu 3 gegen Wann gewonnen. Insgesamt eine sehr Mauerpartie Partie. Halbzeitstand 3 zu 3, es wurde nicht viel besser. Muss man wenig zu dem Spiel sagen. Es war genau das Spiel, was was man von einer Winterpartie in Oriak erwartet. Ja, viele Punkte hatten wir stattdessen bei Nevers, die 41 zu 8 gegen Agin gewonnen haben. <lacht> das Spiel selbst war natürlich. Relativ, eine relativ klare Angelegenheit, wie es bei einem so eindeutigen Bonuspunkt-Sieg halt ist. Wirklich spaßig wurde es erst danach. Der Trainer von der Wehr war nicht begeistert von einigen äußeren Äußerungen von dem Trainerstab und dem Präsidenten Monsieur äh, Fontenot von Agen. Chef <lacht> Fontenot wäre ja, auch eine Person. Die ja vor dem Spiel gesagt haben, sie fahren hin, um zu gewinnen, um, <lacht> äh, <lacht> um Punkte zu holen. Und äh, mit, ja, sie sind hergekommen, um Punkte zu holen. Punkte haben sie auch gekriegt. Ne? Das ist respektlos. Die Jungs haben in ihrem Le haben in ihrem Leben noch kein Spiel gewonnen, aber fahren nach Never, um zu gewinnen. Ja, der hatte seine Freude. Der war sauer. <lacht> Die Mannschaft für Never war es anscheinend gut. Mehr Motivation haben sie anscheinend nicht gebraucht, aber ja. Das war sicherlich ein Eigentor auf Seiten von Asch. BC hat 34 zu 29 gegen Rouen gewonnen. Die Normannen durften mit dem Defensivbonus sehr zufrieden sein. Aber ansonsten natürlich ein ein Heim sieg wie man ihn von Bezier erwarten würde. Heißt natürlich nichts, bei Bezier wissen wir auch. Aber letzten Endes ein Ergebnis, mit dem beide Teams zufrieden sein werden. Und dann noch das zweite Topspiel, das Wochenendes. Bayern hat 41 zu 24 gegen Montauban gewonnen. Das Spiel muss auf den Sonntag verschoben werden, da aufgrund von Überschwemmungen im Baskenland und in den Lande hat letzten Endes nicht viel geändert. Bayern mit Offensivbonus gewonnen. 41 zu 24, wie gesagt, wurde sehr offensives Spiel, aber das erwartete Ergebnis, sagen wir es mal so, äh, auch wenn Bayern natürlich viel geschwächt haben und gegen eine der besten Verteidigungen der Liga es natürlich nicht mal so eindeutig ist ähm, oder vielleicht nicht so eindeutig zu erwarten war, aber da hat sich natürlich auch viel Frust angestaut und die zwei Tage mehr Ruhe waren sicherlich auch hilfreich für beide Teams, aber für die einen dann eben mehr als für die anderen, für die das dann eben doch mehr Reisestress bedeutet hat. Kommen wir zur National. Dort hat Swayo und Gulen 42 zu 15 gegen Obenas gewonnen. Swayo und Gulen zeigen weiter, dass sie, das mit ihnen doch zu rechnen ist, nachdem sie jetzt eine noch relative Serie in guten Ergebnissen äh, aneinandergereiht haben. Obenas natürlich kein hochkarätiger Gegner, die haben auch viel rotiert, haben ähm, relativ oder wie man so schön sagt, einen anderen Pass gespielt ähm, wussten, dass er nicht zu holen ist. Nicht so überraschend. Nizza haben allerdings sehr überraschend 25 zu 13 gegen Jean Berry gewonnen. Ähm, überraschend dahingehend, dass Nizza diese Saison ja wie ich fast jede Woche sage, sehr enttäuschend ist und Chambéry sehr überraschend. Ja, schwer zu sagen. Was? Aber gut, meine, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Ähm, übrigens, keine, keiner der beiden deutschen Hakler im Einsatz für, für Nizza. Sag ich nochmal der Vollständigkeit. halber. Ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Nizza eine schlechte Mannschaft haben. Sie haben eine sehr gute Mannschaft. Aber irgendwo hat man jetzt so das Gefühl gehabt, gerade auch nach dem Abgang von von Dorian Jones, dass sie vielleicht so ein kleines bisschen aufgegeben haben. Es gibt Kosten zu sparen. Ich weiß nicht, jetzt wieder so ein Sieg ist, wo sie sagen, okay, na gut, da, noch ist ja alles drin. Noch ist ja auch alles drin. Also schwer rauszufinden, was man von Netze von erwarten kann. Für Chambéry, dass, dass der Saisonstart schon außergewöhnlich gut war, ist keine Überraschung. Natürlich auch eine Mannschaft, die mit ganz klarer Ansage die zweite Liga anpeilen was nur draus wird, muss man abwarten. Aber zwar werden sie enttäuscht sein, aber dass es nicht ewig so weitergehen kann, war auch klar. Immer wieder jetzt so ein bisschen die ähm, Konstanz gefehlt, aber gut, immer es ist trotzdem noch. Es war ein, war ein Spitzenspiel, auch wenn der Tabellenstand, findet er das nicht unbedingt aussagt, aber würde ich jetzt noch keinen Fass aufmachen, so ein Spiel darf man verlieren. Albi haben etwas lieblos, aber souverän in bourguin Jaillot gewonnen. 10 zu 23. Nach der hohen Heimniederlage gegen es am Wochenende davor, war das eine sehr dringende Reaktion, vielleicht sogar ein kleines bisschen zu wenig, aber Sieg ist erstmal Sieg. Darüber hat 10 zu 20 gegen Blagnac verloren, mit Maxime Oldmann auf der 15 mal wieder, da immer mal wieder gespielt hat der Flügelspieler. Etwas überraschend, diese Niederlage des Blagnac das auswärts so souverän runterspielt auswärts haben sie immer mal wieder geschwächelt auch ein team das sich auf äh, auf ihrer heimstärke verlässt so ein bisschen taube fallen immer so fallen ein bisschen weiter das ist die dritte heimniederlage in folge was da los ist keine ahnung zumal das wetter eigentlich mittlerweile gerade gegen blagnac die ja doch ein bisschen sonnenverwöhnt sind in Toulouse beispielsweise bei Toulouse, in den Pyrenäen eigentlich mehr Schwierigkeiten haben sollten. Manchmal muss es ja auch laufen. Masia hat 22 zu 6 gegen Syren gewonnen. Ein äh, Derby. Die Spieler von Syren haben wohl nicht mal einen Bus spendiert bekommen. Wir sollten wohl die 20 Minuten Fahrt ohne Verkehr mit dem Auto selber machen. Nicht mal gemeinsam angereist, was in einer zumindest der Form nach professionellen Liga doch schon etwas überraschend ist. Haben wohl nicht mal gemeinsam mit der gegessen war, selbst im Amateur-Rugby äh, in Frankreich gar gut gebe, ist, dass man vorm Spiel gemeinsam Mittag isst. Aber gut, vielleicht hat man mal natürlich, war natürlich Haushoher favorit dem sind sie auch gerecht geworden, aber es hat auch deutlich höher ausgehen können. Scheint ja doch relativ souverän gespielt zu haben. Das Spiel leider nicht gesehen, muss ich zugeben, war ähm, am Champions-Cup-Wochenende keine Priorität, muss ich in Fairness sagen. Es tut mir auch leid, aber da man ja auf Morgan Sports TV über die Website äh, die Champions-Cup-Spiele live und äh, gratis und legal gucken konnte, war das dann jetzt in dem Fall die Priorität, auch wenn die National natürlich dasselbe auf YouTube oder Facebook oft bietet und das sonst eine gute Option ist. Aber in dem Fall habe ich mich anders entschieden. Aber trotzdem ein souveränes Ergebnis. Apropos Live-Spiele. Live-Spiele äh, Dijon gegen Valence Romance. Live of France 3 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Regionalfernsehen, wie auch immer. Ähm, das Derby. Ja, naja, es ist ein Derby nicht wirklich eigentlich. Trotzdem ähm, ein etwas überraschender Sieg für die Gastgeber, die ja. Einige schwierige Ergebnisse in Folge hatten. Jetzt mit diesem 12 zu 10 Sieg gegen Valence. Tim Menzel ist in der 50. Minute von der Bank gekommen. Dass sie das, das Spiel gewinnen, kommt schon sehr überraschend hatte mit einem sehr hohen Sieg von Valence Romans gerechnet, weil, wie gesagt, zum einen Dijon, wie gesagt, einige schwierige Ergebnisse in Folge hatten und Valence Romans doch eigentlich sehr klar dominiert haben in der Vergangenheit, aber eine, für mich wahrscheinlich der Überraschungssieg des Wochenendes. Cognac hat sein Derby gegen Dax äh, 10 zu 9 gewonnen, auch eine Überraschung. Vielleicht nicht ganz so groß wie die von Dijon, aber doch eine Überraschung, Cognac, mit einem mit einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Mal schauen, was daraus würde, aber damit können sie erstmal zufrieden sein. Auch wenn das Spiel aufgrund der Winterbedingungen in der Region natürlich sehr viel Regen, sehr viel Wind. Da ist nicht so viel offenes Spiel möglich, leider. Teil dieses knappergebnis. Zufriedenstellend für beide Seiten, denke ich. Und kommen wir noch zu einem kleinen Update von den Frauen. Dort wurden zwei Spiele abgesagt. Das klassico bei den Männern ist es zumindest das Klassiko zwischen äh, Stade Francais Paris und äh, Stade Toulousain Wurde leider abgesagt, genauso wie das Spiel zwischen Lens und den Amazonen von, äh, vom FC Grenoble. Entsprechend äh, neben dem der Generalabsage von von Bayonne entsprechen nur drei Spieler die Hälfte der eigentlich Angesetzten. Aber gut, manchmal ist es so, passiert den Besten. Haben wir bei den Saracens jetzt auch gesehen. Oubini haben 10 zu 18 gegen Rennen verloren. Ähm, keine große Überraschung. Rennen, ja durchaus, eine der besseren Mannschaften. Und jetzt mit Caroline Drouin zurück auf dem Feld. Äh, auch mit äh, einer Weltspielerin oder zur Weltspielerin des Jahres nominierten Spielerin, durchaus auch dann top besetzt. Roubini fielen immer noch einige Spielerinnen, aber insgesamt keine große Überraschung. Beide äh, von diesem Spieltag abgesagten Spiele übrigens in Pool A. Dort wird es also mehrere Nachholspiele geben müssen, wie das den Kalender beeinflusst. Keine Ahnung, ob das hinterher ein Faktor ist, weshalb nicht Toulouse Meister wird, sondern oder Meisterinnen werden, sondern Montpellier oder Blagnac. Im Pool B hat... Das Star de Bordelais 20 zu 3 gegen Lyon gewonnen. Das Spiel äh, fand auch in Chabon Delmas statt, direkt nach der Niederlage von UBB gegen Leicester. Noch vor sehr gut gefüllten Rängen. 20.000 waren bestimmt noch da für das Spiel. Eine Wirklich gute Zahl, denke ich. Auch wenn das Ergebnis im Vornherein ja schon in der Form eigentlich feststand, ohne dem Lou irgendwas Böses zu wollen. Aber das Ergebnis, das so erwartbar war, Bordeaux, ja, durchaus das Team, das diese noch am meisten überraschen kann, wenn sie in Top-Besetzung sind. mit einige Spielerinnen, die jetzt äh, oder ihr. Ja, Ihre großen äh, Nani, die sie verpflichtet haben, die jetzt so langsam anfangen, äh, ihre ersten Spiele zu machen. Agatoucha, die Haklerin äh, der Nationalmannschaft, die ja schon einige oder schon eine Weile wieder gespielt. Äh, Monserrat Amedee, die, äh, die siebener Nationalspielerin, die jetzt äh, ihre Debüts für die National äh, für die, die Nationalmannschaft äh, für Bordeaux gegeben hat. Ronald Lloyd, die schottische Nationalspielerin. Und GP7 s Nationalspielerin, die jetzt auch ihre ersten Schritte so langsam macht für die Lyon. Mal schauen, was äh, sie da noch rausholen können aber definitiv mit einigem Potenzial diese Saison zu überraschen. Könnt ihr auch behaupten, dass sie mit, der, mit ihren Neuverpflichtungen durchaus schon überrascht haben diese Saison. Aber das wäre Haarspalterei. Und Montpellier hat 29 zu 7 gegen Lille gewonnen. Das erwartete Ergebnis... Vielleicht hätte es auch höher ausgehen können. Montpellier war auch nicht unbedingt in top besetzung angereist. Aber alles in allem, das erwartete Ergebnis. So, das war es auch schon wieder von heute. Ähm, muss mir noch was überlegen, wie ich das nächste Woche vielleicht ein bisschen besser mache, dass es ein bisschen weniger Spiele sind. Auch heute diese Woche wie leider wieder etwas äh, im Stress, wie das in der Vorweihnachtszeit ja durchaus üblich ist. Nächste Woche werde ich noch mal eine Folge aufnehmen. Da komme ich dann auch schon Dienstag zu nicht erst äh, Mittwoch wie diese letzte Woche. Also ein bisschen... Ähm, zeitgemäßer oder aktueller die Folge die Woche drauf. Auch wenn ich weiß, dass da noch, dass da quasi zwei Spieltage wären, über die man reden könnte, werde ich nicht zum Aufnehmen kommen. Es tut mir leid, aber über die Feiertage wird das leider nichts. Wir werden uns dann, wie gesagt, nächste Woche nochmal hören und dann leider erst im neuen Jahr wieder. Aber nächste Woche dann nochmal für den zweiten Spieltag des Champions Cups und des Challenge Cups. Freue ich mich drauf, werde auch dieses Wochenende die Gelegenheit nutzen, viel live zu gucken. Gebe euch das auch gerne nochmal mit, auch wenn, das sicherlich, wenn ihr das sicherlich mitbekommen habt. Hat ihr über die Runde gemacht, über die Website von Live Sports TV, äh, Modern Sports TV, Entschuldigung. Live gratis und äh, vor allem legal in Deutschland schaubar. War jetzt immer mit englischem Kommentar, aber das ist ja nicht unbedingt ein Problem. Kann man die Champions Cup Spiele dann gucken. Dann bis dahin, ein paar schöne Tage, ein schönes Wochenende. Tschüss. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designerhandtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsan.